0: Velkommen til fjerde episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag så har jeg fått besøk av Sunva Gilvir. Først, takk for at du ville komme. Var det var hyggelig. Du har blitt anbefalt av min venn Jostein Medvatne, og hvordan vil du beskrive deg selv kort?
1: Jeg synes det er helt umulig å beskrive både meg selv og de fleste andre kort. Hvis jeg skal prøve, så må det vel bli en... Aktivist og idealist med et lyst sinn og et stort alvor som brenner for den gode samtalen. Takk. Det var veldig, <laughs> veldig godt
0: sagt. Eh, hva tenker du kan være viktig å nevne om deg og ditt liv hvis du skal gi litt, liksom litt knagger for deg som person da?
1: Jeg tror jeg er preget av att jeg både er veldig privilegiert, at jeg lever et liv jeg er glad i, og en vardag som jeg stort sett synes er god. Så jeg er jeg preget av at jeg er prest, og elsker jobben min. Eh, og så eh, snakker jeg mye, eh, men jeg prøver også å lytte godt.
0: Du har også blitt bett om å velge ut en grunnle grunnleggende dimension ved det å være till som menneske som tema for dagens program. Hva har du valt vi skal snakke om?
1: Ja, altså dette er nok litt symptomatisk. At det å be meg om å velge en ting blant mange, det er eh, veldig, veldig vanskelig. Eh, og sånne multiple choice-greier og sånne hvor du skal liksom krysse seg på mm. en ting, det synes jeg er helt forferdelig. Og det er nok delvis begrunnet i å virkelig ikke ønske bli satt i bås. Og så tror jeg det delvis er begrunnet i en sånn generell holdning til at det kommer an på. Det er så veldig, veldig mye som er kontekstuelt. Ja. Så det kommer an på vad jeg skal mene eller tenke. Ja. Og når det gjelder disse tingene, som denne lista som jeg fikk av deg da, eh, ikke mange sekunder før vi skulle på, eh, så tänker jeg nok at sju er et heldig tall, og de sju første som var nevnt er alle vesentlig for mig. Og de handlet om eh, eksistensielle ensomheten, om kroppens og relasjonenes sårbarhet, om frykten for å bli avvist, frykten for å misslykkes, og frykten for meningsløshet. Nå er jeg nok selv heldig og kjenner ikke på så mye frykt, og sånn type frykt i hvert fall. Jeg har en ganske god eksistensiell beredskap, men jeg tror dette er temaer som jeg kjenner dem igjen i fort väldigt väldigt många av de människorna og samtalen jag har mött och varit i eh så tänker jag att det hänger sammen.
0: Du nämner et begrepp som jag med en gång reagerar på och syns väldigt spännande ut. Du säger existentiell beredskap. Vad ja. vad definierar det?
1: Ja, <laughs> jag vet inte om det är ett ord, ord, men vi snackar ju alltid om smittberedskap och terrorberedskap och sånting, ikkja? Krisberedskap. Eh och det er ju tecken på någon sån Plutselig og veldig eh, akutt oppstår Så er det som viktig Og det er gjerne noe fælt Det er negativt ladet Men jeg tänker jo at eksistensielle beredskap Handler for mig om Å faktisk ha tenkt igjennom Hva er viktig for meg Hva eh, bygger livet mitt på Hva er det umistelig for meg Hva er det for Eh, og siden vi nå først er i en litt sånn eksistensiell og filosofisk lomme eh, så har nok det for meg blitt veldig trigget av at eh, da jeg var ja, type 23 så kom jeg over en bok som heter Kjempende livstro av Viktor Frankl eh, og han var da både jødisk psykiater eh, fange og tilsynslege eh, i Thereseenstadt konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig og han skriver en liten bok om hva er det som skjer inni mennesker når de fratas verdighet, muligheter, trygghet, fremtid. Og det han som åpner denne boken, det er et citat av Nietzsche, visst nok, som sier at «den som vet hvorfor han lever, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan». Og essensen i denne boka, sånn som jeg husker det, det var jo nettopp det at de som hadde et hvorfor, et svar på et hvorfor med sitt liv, enten det var gode relasjoner, en elskede de skulle ut og møte igjen, en sak de kjempet for, et paratis de trodde på, en upublisert bok de hade i hodet, altså de som hadde noe som de virkelig brant for å stå opp for, de holdt mye lengre enn de som kanskje fysisk sett var mye sterkere. Og jeg bestemte meg for den våren jeg leste denne boka, at jeg skulle gjøre et lite forskningsprosjekt. <laughs> Svært uformelt, jeg er jo kollektivist, så jeg skulle spørre alle jeg har stått ved siden av, på trikk og tog og buss, eh, om de visste hvorfor de levde. Og så skjønte jeg etter hvert at det var et veldig vanskelig spørsmål, og så spurte jeg, hva gjør livet verdt å leve? For det opplevde jeg at det var lettere for folk å, å spore det inn på en konkret erfaring. Og så er det så selvfølgelig helt forskjellig, på samtalen som blir i løpet av ni minutter ut til Janstasjon eller sju og en halv time til Bergen men, men det bekreftet for meg at det er viktig at vi alle både har plikt og rätt til å kna og formulere eh, noen tanker rundt disse tingene eh, nå skal jeg bare si to ting til så skal du forslitte eh, for det eh, det som har eh, vi si, kondensert seg så nærmest en sånn et mantra, eller hva man du skal det, et livsmåter for mig i denne forbindelse, det er jo den danske Pietain, vitenskapsmann og, og poet, som sier det finns en ro som kun beror på at man er tro mot det man tror på. Mm. Og jeg forstår det sånn, han var jo ikke religiøs med en flekk, så her snakker vi om tro i utvidet forstand. Men jeg forstår han da sånn at det finns en ro, en balanse, en indre fred, kall det hva du vil, som forutsetter at jeg finner ut av vad og hvem er det jeg tror på, hva lener jeg meg på, vad bygger jeg livet mitt på, vad brenner jeg for, og så øve sig i å være tro mot det, tro mot den overvisningen, så når det koster. Og at hvis vi klarer det, hvis vi knar nok på, noen elsker å filosofere abstrakt og ute i de små timer og dekonstruksjonen, og jeg vet ikke hva slags svevende ting, mens andre blir jo helt glass i øya, bare du begynner å om noe som er litt mindre konkret enn fotball. Men jeg tror väldigt på at hvis vi tar noen av de samtalene på det nivået vi selv synes er ok, og hvis vi vet noe om vad som gjør livet verdt å leve og jobben verdt å gjøre, og hvorfor jeg er her jeg er, ut fra den meningen jeg selv har kommet fram til, så stiller vi mye sterkere når livet står. Og jeg fikk en bil over hodet i mai i fjor og holdt på å dø. Og da fikk jeg en veldig sterk bekreftelse på at det som reddet meg gjennom de første ukene, genom mye smerter og uvisshet, i tillegg til velferdsstat og det å være veldig, veldig heldig, det var en sunn tro- og livsforståelse, nettopp en sånn existentiell beredskap, og så var det et godt nettverk.
0: Fordi jeg er litt nysgjerrig på din «hvorfor i dag». Men kanskje også din hvorfor når du stilte dette spørsmålet til alle omkring deg. Har ditt hvorfor vært det samme hele tiden, eller har det endret seg over tid?
1: Det er et godt spørsmål. Det er jo veldig lett å etterrasjonalisere. Så jeg kan vel ikke liksom love at jeg vet akkurat hvordan jeg tenkte da jeg var 23 år, og virkelig stilte dette spørsmålet. Jeg stilte det også, husker jeg, da søsteren min døde som 15-åring og jeg var 16 så tänkte jeg mye på dette med livet og relasjonene og meningene og sånne ting. Jeg tror det ikke da har så mye. Jeg tror det har blitt litt, vad skal vi si, utvidet og litt nyansert. Men grunnleggende så tror jeg nok jeg ville svart det samme for 30 år siden som jeg gjør nå. Og det er at hvis man spør meg vad som gjør livet verdt å leve og jobben verdt å gjøre, så handler det jo for mig om å elske å være elsket av Gud og mennesker. Det handler om å kunne bidra med å sette noen gode spor. Da. Kunne bidra med noe her i verden og i det fellesskapet jeg er en del av. Det handler om å få bruke tid på ting som gjør meg glad. Danse, trene, snakke, lese, synge, oppleve naturen. Det handler om å at jag faktiskt har tro på en gud som bär mig genom livet og döden och ut på den andre sidan oavsett hur dan ting ser ut här och nå. Um, ja.
0: Vad vad tänker du om de som inte har en tro på Gud?
1: Eh jag känner mange många som inte har det, bland annat han jeg er gift med, så jag ehm tänker väl inte nå mer, vad ska vi säga si, entydigt om dem, men jag gör om med andre mennesker er jo veldig forskjellige helt på tvers av tro og livssyn eh, men jeg eh, tänker at for mig som prest så er det en eh, positiv utfordring och prøve å bidra att å skape disse rommene da, for ettertanke, for jeg opplever jo at mange har jo ikke det liggende inne nordmenn er väldigt lydige, så hvis du ber dem lage en gruppe på mening med livet, så gjør de nok det men hvem ber om det? så jag tänker det jo å eh, Vekke folk med noen gode spørsmål, Så, som for exempel du gjør i podden din, og, og en del andre også gjør på ulike måter. Det tror jeg på at jeg er med på å eh, sparke i gang noen sånne samtaler. Eh, og som da i sin tur kan gjøre at vi eh, får snakket fram vår egen overvisning. Enten vi er sekulære, eller kristne, eller muslimer, eller hva vi så opplever jeg at veldig mange nordmenn er veldig private når det gjelder sin personlige trolig overvisning og da tenker jeg at da får ikke livssynet vårt den forvandlende kraften det kan få hvis vi øver oss i ord på det og være i samtal med andre da blir vi både tydeligere selv jeg, tenker, jeg skjønner jo aldri hvor klokt jeg tenker som når jeg sitter sammen med noen andre folk som hjelper meg å snakke det frem Eh, og så blir det jo et bidrag til at andre også Kan komme lengre i sin samtale Med seg selv og andre så, eh,
0: Har du noen eksempler på den type samtaler om?
1: Jeg opplever at jeg er i dem som prest hele tiden Jeg går den denne t-skjorta min med et prest på så Når jeg er på jobb Så da opplever jeg at alt fra bak brøddisken på Kiwi liksom, Til der hvor jeg hopper av drikken til filosofikafeen til gudstjenesten og kirkekaffen til de mange samtalene til sørgesamtalen vikselssamtalen dåpsamtalen altså jeg er jo i sånne hele tiden det er jo nå frydserod å være prest men veldig mange andre er det jo ikke
0: oppfatter du at andre oppsøker deg i, i sin uh, utvikling av egen eksistensielt beredskap så oppsøker de deg for å snakke med dig for å sette ord og reflektere sammen med deg
1: ja, heldigvis gjør jeg jo det, eh, og det er jo et privilegium å få være tett på andre mennesker i, i sånne processer och det gjør jo også at man selv blir klokere. Man lærer jo masse. Jeg lærer hvertfall masse av de jeg snakker med, och og opplever jo også at de viser meg en Gud och tror på nye måter, uansett om de er religiøse eller ikke, ofte. Eh, men det er klart at som prester så har vi både en... en tausesplikt, vi er eh, gratis, vi har et rom hvor du ofte ikke må vente så veldig lenge vi fører ikke journaler eh, og vi er ikke redde for å snakke om tro eh, og så har vel folk et hvert skjønt at de fleste prester eh, også er komfortabel med å snakke om alle mulige andre ting her i livet, ikke bare liksom en snever forståelse av tro og teologiske spørsmål da men som med alt annet så tenker jeg at i samtaler handler dette masse om kjemi, er du ikke det? Altså, hvis man skal snakke om store ting, så, så handler det også om å oppleve at du får en form for kemi med det andre mennesket. Litt sånn uavhengig av bakgrunn.
0: Ja, jeg er enig i det. Um, samtidig så tenker jeg også at det, som, som prest så, så får du noen plusspoeng med en gang da. Uh, med tanke på liksom, litt mer bevandret i åndelige spørsmål og og kanskje den fortrolighet også som gjerne følger en samtal med prester. Jeg sitter nå litt og tenker også på alle de som du snakker med i løpet av dager om, er mange av de også agnostikere for eksempel, eller ikke troende?
1: Ja, det er jo, det er jo hele spennende, og det har jo det som er fantastisk med nettopp dette yrket, og med en folkekirke da, som vi fortsatt kalles, det er jo at det er en veldig stor spenn i medlemsmassen vårt, fra mennesker som opplever troen som det viktigste i livet sitt og som har mye ord på det og mye handlinger knyttet til det og til de som sier at dette har jeg nesten ikke ord på men jeg ønsker å høre til det er en tradisjon i min familie, i mitt nettverk og jeg opplever å ha en tilhørighet og så har de kanskje ikke som mye mer ord på det enn det så det er jo hele spennende og for min egen del så Jag kommer jo nå til sommeren, så kommer min venninne Bushra og jeg med en kristen- og muslimsk bok i andaktsjanær, med oppbyggelige tekster eh, som vi har skrevet ut fra hvert fort trostås til. Eh, om kristen- og muslimsk hverdagstro, som vi håper kan bli til eh, næring for både liv og tro. Og mange av de jeg snakker med, inklusive da mange av mine nærmeste, har jo ett ikke-religiøst syn på livet. Så, så jeg tenker at det, det er ikke noe hinder for å snakke sammen, så lenge man Um, er villig til å være oppriktig nysgjerrig på den andre og så lenge vi bestreber at jeg når jeg snakker med deg bestreber meg på å ta dig i mening og gjengi deg på en måte som du kan kjenne deg i så tänker jeg at man kan snakke på tvers av veldig mange ulike meninger men det er klart hvis jeg opplever at noen og forhånd er ekstremt bestemt på at kirken er noe dritt, og de har bare gjort kjipe ting, og hele verden er full av konflikt, og det er bare religionens skyld, så kan det bli litt matt i utgangspunktet, og det er alltid jeg gidder å ta den samtalen, hvis jeg har hatt den veldig mange ganger. Men andre ganger så gjør jeg det nettopp fordi jeg håper og tror at jeg kan bidra til å nyansere det bildet. Da.
0: Jeg sitter også litt med utgangspunkt i eksistensielt beredskap som du... Nå ser jag också på så tänker jag lite, du nämnde någon punkter for vad som kan liksom vad det kan handla om, bland annat att älska bli älskad som du nämnde. Eh, men så nämnde du också dette med att vara troende och och tro på Gud. Och jag tänker att det det är kanske lite fördomsfullt av mig, men jag jag tänker att det utgjør, vil vill så syns uta viktig och stor del av din existentiella beredskap. Mm. Och så tänker jag att på de då som ikke är troende, og som då inte har den stora delen. Og som då kanske sliter med att och 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 fylla upp sin existentiella beredskap eller styrke sitt existensella existentiella beredskap för det manglar den typen la oss si, som kan ligge eh, i tro på Gud. Kom det kom vad sier till det som då som liksom sliter med att på en finna då den förankring på varför de er?
1: Alltså först tror jag det är viktigt att si at eh, min erfaring är er ju att både tro eh, både religiøs og ikke-religiøs tro eh, kommer i mange utgaver eh, og jeg tänker jo at alle, alt vi sier om disse tingene, det er en trosposisjon det er ikke sånn at, at eh, hva skal vi si, et ikke-religiøs livssyn er nøytralt, og så kan du velge en sideorder, liksom french fries eller gud alle positioner in mot disse store tingene er en trosposisjon fordi vi faktisk ikke vet det er det ene. Det andre er att jeg tänker att tro kan være både sunn og usunn. Sunn tro er det mest, tror jeg, er det mest se og, og vi si, gode et menneske kan oppleve. Og usunn tro er noe det farligste og mest destruktive man kan oppleve. Så det er jo ikke en fasit at et troende menneske har en god eksistensivt beredskap, mens et ikke troende menneske har en dårlig. Og så tenker jeg at jeg kjenner jo flere som da, hvis man ut fra ditt spørsmål er på en måte nettopp på jakt etter, hva skal vi si, livets mening. Mennesker som finner den i hverdagsrelasjonene, som finner den i livet selv, som finner den i å gjøre sitt beste, her hvor de er, med de evner og talenter de har, og som ikke savner noe på en flekk. Og så kjenner jeg jo andre som dypt åndelige religiøse mennesker som kan Intenst samlet ting så, så jeg tror det landskapet er ganske messig Det er ikke mm. noe på det Men det jeg tror det er att det er en kraft i å ha Sammen med en Samtalepartner man har tillit til Ha formulert Hva man faktiskt tänker og tror Mer og mindre ferdig mm. Det opplever jeg at uh, gjør at man har En annen resiliens Som det vil hente på fint altså En annen robusthet da, mm. uh, I møte med livet uh, Og det der tenker jeg nok at noe av det aller viktigste for å få till det, er min erfaring, at det handler om eh, tilstedeværelse. Eh, og nå kan man jo gå på mange og dyre kurs for å lære seg det litt ordentlig fint. Men jeg tänker jo også at eh, helt generelt har de fleste vi si, filosofiske og, og åndelige tradisjoner har noen gode bidrag inn til hvordan, hvordan øver vi oss å være men jag tror at utfordringen er større nå enn den kanskje har vært noen gang fordi vi har så ekstremt stor informasjonsflyt og så mange kanaler vi er inne på eh, det er veldig interessant hvordan hjernene våre kommer til se ut om 50 år da. altså våre barn og barnebarns hjerner, om man fysisk kommer til se helt andre typer synapser og kart i hjernen men akkurat som sånn det er nå så tänker jeg at i jobben min som prest for eksempel at det at jeg faktisk har øvd meg gjennom så mange år på å være der jeg er og som jag har måttet fordi jeg går fra en samtale med noen jeg skal begrave barnet for til en samtal med noen jeg skal vie til konfirmantundervisning til et treff med en som har et angstanfall til kopimaskinen ikke sant, altså det där så stora kontraster löper på dagen att hvisicke är er där jag är eh så blir jag väldigt sliten. Och jag märker en sån fysisk, precis jag är inte till stede i en samtale, at att energin läcker ut. Men hvis vi ser klara att vara och var er, så kan jag bruke värdet i mina. Eh och jag tror at en existentiell beredskap så länge vi är till stede och så länge vi har en nyfikenhet på andre människors syn på och om detta. Och vi på något sätt är villiga till att bruka energi på att vara i en del av de samtalen och spara med andra. Så tror jag att får vi det. Alltså hvis vi tar tid till ja. både samtale och reflektera efter dagen, liksom tänka dagen. Jag gör det jo i form av bön, liksom, med hjärta Gud både morgon och kväll och för så vitt snackar mig med Gud i löp av dagen. Och då da processerar jag ju också och tänker reflektere reflektera vad som har hänt, människor jag möter, vad jag själv gjort och tänkt. Eh vad har varit gott, vad har varit dåligt. Vad vill jag önska göra annledes sin mm. gång? Och jag tror det är att liksom läge dig gå sakta nog. Jag går väldigt fort och jag snackar fort och jag tänker fort og, men jag jag har liksom ganska många såna mellanrum i livet. Eh och jag tror hvis vi gör det så så vi att öva på vår egen existentiella beredskap eh med vårt personliga brev
0: vil du si det, det er en, en sånn, sånn positivt selvforsterkende prosess, at når du først begynner å øve opp, så blir du liksom flinkere og flinkere?
1: Ja, jeg tenker nok for mange av oss det, at det, er, det koster mer i starten. Da. Og at hvis vi lager oss noen gode vaner, for mig er det jo knyttet mye til trosvaner, jo, jeg har en, en Kristuskrans rundt hånden, og noen kors rundt halsen, som jeg alltid går med, eh, som jeg da kan liksom ta tak i och stoppa upp och bara göra med sig <laughs> igenom dagen. Eh og det är klart att för värdan du da snackar eller skriver eller utveksler med andra så så blir ju ting tydligare. Alltså så länge det bara er en sån vag orlös åsiktning inne oss så blir den ju verken bekräftad eller korrigerad eller utfordrad. Meds vis vi på något sätt placerar den ut i mellanrummet då, samman med andra. I, i en sammenheng hvor, hvor folk ikke er opptatt av å neile oss eller sett oss til veggs, hvor det er et, et safe space på en måte, så tror jeg at, at vi øver det opp og kan øve det opp.
0: Jeg, tenker du at denne selvrefleksjonen at den må uttales eh, med andre, eller kan den også uttales gjennom en dagbok for eksempel?
1: Altså, jeg, jeg tror det, vi er jo forskjellige som typer det er. Men, men, og jeg, jeg vil helst si begge deler for jeg tenker at hva har jeg erfart at både er det fint å skrive ned for seg selv det kan sortere ganske mye mm. og gi litt sånn mulighet til en sånn meta blikk på det man selv står og vaser oppi for veldig ofte trenger vi å sortere altså når vi er sinte lei oss, skamfulle redde så er det ofte litt mens hvis jeg klarer å gå inn og liksom ta det nærmere i øynensyn og se hva er det egentlig jeg er redd for er det egentlig jeg på hva er det egentlig jeg er frustrert over hva er det jeg frykter så blir det ofte mer håndterlig men min erfaring er jo som jag kanske sa i starten at, at jeg, jeg tenker mye klokere når jeg tenker sammen med andre jeg kan sitte i en samtale og tenke og, det var skikkelig lurt sagt at jag tror jeg blir klokere i samtalen selv om jeg nå sitter og snakker så mye så det høres ut som det ikke er en samtale
0: det sånn, Heidegger i sin Tid og Væren, han skiller jo mellom medværen og aleneværen, som ja. to forskjellige eksistensformer, egentlig. Og du snakker mye om å være til stede. Du kan nesten se det på som ånd, og da er det gjerne knyttet til med andre. Men så er det også det viktig å være off. Og da tenker jeg litt i forhold til den eksistens eller beredskapen du snakker om, det å sette ord og reflektere, også for seg selv, da hvorfor man er og, og, og hvordan man vil ha, ha det her i livet så du snakker innledningsvis også det å være tro da, eh, mot eh, det man tror på mm. eh, du hadde en referanse der eh, men jag tenkte også på andre eh, referanse Andre Bjerke ja. den, du skal være tro mm. eh, og jeg tenker på det er en veldig viktig egenskap, jeg tenker på at når folk begynner å tro, så tror att det är oss som är positiv självförsäkrare eh process Men jag tror kanske någon sliter med att finna vad de ska bli tro mot eller med. at det blir en utfordring.
1: Ja, det eh alltså jag husker inte gott nog andra bergedikter nu. Jag har det har läst och har eh, men jag bara menar och huska att jag fick en liten upplevelse att att det är lite sån vad ska vi se si, in advänt. Altså, tro bara mot mig selv. Og når jeg sier å være tro mot en overvisning, mm. så må jeg nok innrømme at for min del ligger det også i det at jeg skal ha en overvisning som rommer andre mennesker, rommer fellesskapet og hvordan jeg skal bidra in i det. For jeg tenker nok at det er strømninger i vår tid, og ikke minst i vår privilegierte del av verden, som kan handle veldig om å være tro mot seg selv og sitt eget og det ene som kan bli ganske vanskelig, jeg har tre tenåringer selv, så jeg bare ser litt inn på ungdomsskulturer med det også. Og det ene jeg tenker er at det kan bli, um, det understreker så veldig at det ska være så personlig og så unikt, samtidig som jo vi alle ser og vet at det skal være akkurat så personlig og unikt at du er akkurat like alle de andre. Så den der, det blir en ganske stor dissonans, vil jeg si på fint, mellom egentlig kravet til å være helt unik og helt særegn og, og helt personlig og samtidig er det egentlig ikke så veldig store eh, ofte da, ikke så veldig store eh, rom for før du liksom faller utenfor noe så det er det ene, og det andra er jo at jeg tänker det kan bli ganske narkosistisk, altså ganske eh, selvopptatt selvfokusert eh, og at det skal handle om en type selvrealisering av mitt eget potensial Eh, mens jeg tenker jo at eh, ofta er det avlastende hvis ikke det bare skal handle om meg selv og mitt potential. og som eksempel på det kan jeg jo si min eh, 17-åring som da har vært eh, fire år eh, ekstremt engasjert i naturungdom og, og hvor jeg husker vi satte en samtal om ungdomsmiljø og dette med kroppspress, drikkepress eh, sekspress og hvor hun sier, og da tror jeg var 14 år, kanskje at, vet du om mamma, vi er ikke noe det der. vi håller på å redde verden og jeg tenker det er et land annet som sånn, selvfølgelig har man lov til, det er mange som klarer å ha to tanker i hodet på en gang, og både være opptatt av eh, kropp hos ekspress og redd verden. Men det å ha noe som er større enn deg selv, og kjempe for, og bidra inn i, det tror jeg er ganske viktig for mange. Og det å bare skulle høre att du er fantastisk, du har alle muligheter, och du har både en rätt och en plikt til å fullstendig utvikle ditt eget potensial, det tror jeg kan også bli et ganske livsfintlig prest. Da.
0: Litt basert på det du nettopp sa, vil du da si at eksistens i elberedskap kan også knyttes til eh, erkjennelsen av å være del av ett større vi? Å
1: oh, ja. Jeg tänker jo som vår uformelle ypperste prest Per Fugli sa, mm. at vi er fellesskapt. Mm. Vi er skapt til å være del av en flok eh så så vi det på olika vis. Men men jag tror inte så väldigt på det människa som ska gå helt alene. Verken för det egna del eh, eller för de andres del. Eh og en av de existensialerna det var ju både kroppens så relationsens sårbarhet. Och jag tänker att hvis vi är så heldiga att vi liksom alltid er helt friske og har god gott og och god ekonomi och eh god arbetsförmåga och liksom allt frasker sig så är det kanske teorien möjligt. At du kan gå høyt alene och tänka att det var helt supert. Men de aller fleste mennesker har liv som også rommer virkelig sårbare faser. Og hvor man får en sånn sterk erkjennelse av hvor viktig det er å, å være sammen med noen. Og som sagt, i tillegg er det den der, det perspektivet hvor jag får lov til å kjempe for noe større enn meg selv. Og jeg det er ganske tankevekkende også inn i, så vidt jeg skjønte, jeg snakket med Dia Khan, som har laget flere viktige dokumentarfilmer og blant annet den hvor hun intervjuer eh, unge, radikaliserte menn, eh, og da innenfor eh, muslimsk tradisjon, altså jihadister. Eh, og da sier hun at de to tingene som går igjen, det ene er utenforskap, og det vet vi jo, ikke sant? Det å føle at du hører til et sted, når, i, når andre ikke vil ha dig inn, så går du et sted hvor noen ønsker deg velkommen, inn i et tent Men det andre hun nevner, det er nettopp å ha en sak kjempe, å kjempe for, som er større enn deg selv. Og jeg tror det sekulære Norge, det velfødde, sekulære noe, er av og til litt på å skjønne verdiene av det.
0: Hvis vi da skal av med noen litt sånn konkrete tips da. Ja. Hvis vi tenker da at det er noen lyttre som kanskje ikke er helt tilpasset med sin egen eksistens selvberedskap, og, og gjerne skulle ha styrket den noe. Hvis du skulle bare peka på noen konkrete tips, hva, hva kan de gjøre da, tenker du?
1: Ja, altså, folk er så forskjellige. Men det ene jeg tenker er, Tenk gjennom om du har et menneske du har tillit til, som du har en god relasjon til, enten du kjenner vedkommende godt eller litt. Og be om en samtale for å snakke om dette. Et menneske som du tror kan være en rimelig god lytter. Hvis ikke, så spy litt på den lokale presten din eller noen andra og finne ut av om det enn du tror det du kan snakke med. Det andra er, som du sa, skriv en dagbok. Bestem deg for at du hver dag skal loggføre litt for å rett og slett ikke prestere noe, men bare få ta den tiden til de gjennomtanke. Den tredje tingen, tenker jeg, vil være for exempel å lese Kjempende Livstro, eller eh, en, en annen filosofisk eller existentiell bok. Hvor, spør på biblioteket, bibliotekar, si om om det er dette jeg liksom er litt på jakt Få noen tips, lese noe. Høre på podden din, eller på ja. andre ting som tematiserer disse tingene så tror jeg at ganske mye kan gi seg av seg selv. Men det er om å gi litt tid, oppsøke noen kilder, ha noen samtalepartnere, og skrive litt selv. Og for de som er religiøst anlagt, så tror det fint å be om det også.
0: Ja. Da takker jeg for en veldig god samtale. Eh, masse gode refleksjoner her å tenke over. Eh, jeg takker også lytterne for å følge. Og så sier jeg, eh, vi, ses, eller vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre enn bra.